0: Duchovný obzor.
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František pri svojej katechéze o eucharistickej modlitbe okrem iného povedal. V tejto slávnostnej modlitbe, lebo eucharistická modlitba je slávnostná, círke vyjadruje to, čo koná, keď slávi eucharistiu, ako aj dôvod, pre ktorý ju slávi a síce vytvárať jednotu s Kristom, reálne prítomným v konsekrovanom chleba a víne. Po tom, ako je ľud vyzvaný pozdvihnúť srdcia k pánovi a vzdať mu vďaku, kniaz nahlas vyslovuje modlitbu v mene všetkých prítomných, obracajúca na oca skrze Ježiša Krista v duchu svetom. Zmyslom tejto modlitby je, aby sa pri vyznávaní veľkých božích skutkov a pri prinášaní obeti celé zhromaždenie veriacich spojilo s Kristom. A aby sa spojilo, musí rozumieť. Práve preto chcela církev toto slávenie urobiť v jazyku, ktorému ľud rozumie. Aby sa pripojil k tejto chvále a k tejto veľkej modlitbe spolu s kňazom. Milí poslucháči, dnešnou reláciou sa dostávame k najdôležitejšej časti liturgie Eucharistia alebo obety. A to je eucharistická modlitba Kánon. Týchto modlitieb je v našej liturgii niekoľko. O každej si niečo povieme. súčasťou kánonu je aj prefácia a spev svätý, svätý. Postupne prejdeme jeho časťami, aby sme sa aj v tejto časti eucharistickej liturgie, aby sme aj tejto časti eucharistickej liturgie viac rozumeli. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádio Lumen privítal mojich a vašich hostí. Štefana Fábriho, farára farnosti, žirina Závodie. Štefan Požehnaný, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavel. tebe aj otec Peter, aj všetkým, ktorí nás
1: počúvate. A Petra Staroštíka, dekana farára farnosti, Banská Bystrica, katedrála. Peter Požehnaný, dobrý večer.
3: Pokojný požehnaný večer všetkým prajem.
1: Máme za sebou 1. septembrové dni, vstúpili sme do nového školského roka, do nových povinností. Ako ste prežili uplynulé dva mesiace letných prázdnin, bola aj nejaká dovolenka, možno nejaká púť?
3: bola a práve ja sa snažím tak tráviť nejako ten čas voľný, keď si ho vyčlením, že, že vlastne je to zároveň aj taká pre mňa taká možnosť na takú duchovnú obnovu na taký relax a aj spojené s púťou, takže veľmi rád takto, takto oddychujem, že niekam niekam idem a väčšinou teda ideme s bratmi so spolubratmi, kniazmi, takže, takže Také, no a potom zase s rodinou, tiež taký čas strávený. Takže to je tiež také, taká príležitosť trošku vypnúť a, a, a byť so svojimi.
2: No tak ja tak viac menej pracovne, aj júla, a august, asi 2-3 dní som bol s rodičmi a s, so súrodencami a s ich rodinami, ale najviac menej som stále celé to doma a žiaľ musím pracovať. Takže. Ale dúfam, že si trochu oddychnem na budúci týždeň do tej svätej zeme, čo sme spomínali. Takže aj teda mňa čaká púť, aj keď teda nebude to dovolenka, no, ale zmena prostredia a púť, takže, takže dúfam,
1: že to dobre dopadne. Tak verím, že všetko naozaj dobre dopadne.
3: Aj ti sa... prajeme, aby to dobre dopadlo, a len to, aleby, aby si tam načerpal Svetá Zem, to je piaté evanílium, takže to je, to je taký požehnaný čas. A potom o mesiac, aby si nás aj
1: pozbudil, keď sa vrátiš, ako bolom, keď nám trošku porozprávaš, Zvykli sme prvú pieseň niekomu venovať, koho by sme možno zvlášť chceli dnes večer pozdraviť?
2: No tak, čo ja viem, všetkých, ktorí zasadli poprvýkrát do školských lavíc, či už, ale ja teda osobitne myslím na tých prvákov rôznych, či už na základných školách, na stredných školách, na vysokých školách, takže...
3: Vždy to také zaujímavé, ten, ten, no, začiatok, ten začiat. Ten to, no. také plné všelijakých teda tých možno očakávaní a, a niekedy aj takých Sklamanie. stresov. Aj, sklam... <rý> aj sklamania. Tak no. a, 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 takže možno, že práve pre nich, alebo vôbec pre všetkých, ktorí, ja to tak zvyknem, že povedáte, že naozaj, že ten školský rok alebo aj akademicky sa mnohých týka aj tých, ktorí nesadajú do tých hlavíc, ale proste uh, vplýva to ten, ten systém nejako a, a, a to Učenia to je to, ale na každého aj na rodičov, vychovávateľov, učiteľov, starých rodičov, aj každého sa to nejako dotýka. A vôbec všetci sme v takej škole života. Veda
2: sa zdá, že trochu aj v tých mestách to vidieť, aspoň teda u nás v Žiline, Včera Praši dneska tam, už áno. to mesto vyzerá úplne inak, ako vyzeralo cez prázdniny, áno. hlavne na križovatkách a na cestách. Takže naozaj sa to dotýka asi úplne všetkých.
3: Presne tak, presne tak. Takže všetkým, ktorých sa dotýka školský rok. Tak
1: verím, že piesem poteší. Dovolte mi, aby sme z rádia Lumen pozdravili aj pani Eleonoru Staroštíkovú, našu stálu poslucháčku. Nož a pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.
4: Sadám dám s vínom teň prikryl plný stôl zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol v ušiach mi zniejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára ty nemôj Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil povedz kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa, som no si stolovať prišiel jak tvojmu dotyku moje chore srdce silnie možno už chápem čo znamená s chlebom sa rozdávať nastaviť ramená na domov sa premeniať ti ne nemu- Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl Pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Povedz kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa má Prikročil bližšie Vyberáš Berážaj, mňa slnú si stolovať prištie.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie. Našim host, našimi hostiami sú Štefan Fábry a Peter Staroštík. V minulej relácii sme hovorili o prinášaní obetných darov a sprievodných modlitbách pri príprave oltára a o výzve modlite sa bratia a sestry a o modlitbe nad obetnými darmi. Toto všetko tvorí prípravu na eucharistickú modlitbu?
2: Dá sa to tak povedať, ale asi... Lepšie by bolo povedať, že prípravu na slávenie Eucharistie je vôbec ako také, teda na celú bohoslúžbu obety, ktorá tvorí druhú časť svätej Omše. My sme už v niekoľkých reláciách trochu dávnejšie rozprávali o tom, že prvou veľkou časťou Omše je bohoslúžba slova, ktorej predchádzajú úvodné obrady. No a potom druhou takou veľkou časťou je bohoslúžba obety, teda samotné slávenie Eucharistie, v zmysle nekrvavého sprítomnenia Ježišovej obety na kríži. No a keď si spomenieme na udalosti, ktoré sú zachytené napríklad v Lukášovom evaníliu, môžeme si prípravu oltára obetných darov, o čom sme hovorili vlastne v tej minulej relácii, spojiť s prípravou v hornej siete v Jeruzaleme. Tak ja som si našiel aj ten text, aby sme sa trošku do toho vžili, alebo si to priblížili. Takže Lukáš píše: Keď prišiel deň nekvasených lebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka, poslal Ježiš Petra a Jána so slovami chodte a pripravte nám veľkonočnú večeru. Oni sa ho opýtali, kde ju máme pripraviť. Povedali im: Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť bán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a majiteľovi domu povedzte. Učiteľ ti odkazuje. Kde je miestnosť, ktorej by som mohol viesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? A on vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte. Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, zasadol zastôl a apoštoli s ním. Tu im povedal... Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Cítime teda, že to, to samotné to stolovanie vlastne pri tej poslednej večeri malo by niekoľko takých etáv. Najprv bola tá príprava e, siene, počuli sme, že chodte, ukáže vám prestretú hornú sien tam prípravte, v máme napísané, že pripravili baránka. Teda mohli sme povedať, že tu už je taká ďalšia fáza. A až potom prichádza Ježiš zasadne za stôl spolu s apoštolmi a povie, prihovorí sa im a povie, veľmi som túžil s vami jesť tohto baránka. Takže, tak ako pri poslednej tej Ježišovej večeri bolo potrebné najprv pripraviť hornú sieň, dnes my sme teda mohli povedať, že liturgický priestor, bolo potrebné zabezpečiť baránka, chleby, nápoj a všetko ostatné. Opäť dneska sú to vlastne obetné dary. No a keď Ježiš zasadol za stôl, prihovoril sa apoštolom. Dnes to robí v službe slova, najmä v, pardon, najmä v Evaníliu. A až potom nasledovali obrady týkajúce sa stolovania. Tie sú vlastne v našej liturgii identické, práve s tou eucharistickou modlitbou, o
1: ktorej dnes chceme hovoriť. Dovolte mi najprv sa tak trošku pristaviť pri, a pristaviť pri názvoch tejto modlitby. Niekedy sa to jednoducho volá eucharistická modlitba, spomenul si, že to je napríklad aj kánon alebo anafora, tak poďme toto trošku vysvetliť.
3: Áno, no ten názov eucharistické modlitby bol v dejinách rôzny a Grečtina na vyjadrenie pojmu ďakovná modlitba, teda to ďaký vzdanie, používa dva výrazy. Eulogézas, čo znamená dobrorečiť, alebo eucharistézas. A to zase znamená vzdávať vďaký. Ježiš s apoštolmi pri poslednej večeri vzdával vďaký podobne tak ako to robil vyvolený ľud Izrael, keď vzdáva vďaky pri stole veľkonočnej hostiny. A to sme už tiež niekoľkokrát spomínali, že vlastne takýmto spôsobom vlastne to Ježiš konal a, a to je to, čo slávil Ježiš a my to dnes vlastne slávime pri Eucharistii. Keď spomenieme potom neskôr cirkevných odcov, tak napríklad svätý Cyprian v 3. storočí nazýval Eucharistickú modlitbu veľmi jednoduchým slovom a to orácio teda modlitba neskôr pápeži ako svätý Inocent I to je 5. storočie alebo Sv. Gregor I v 7. storočí označujú e, túto eucharistickú modlitbu e, slovom prex e, teda e, prosebná modlitba a keďže táto modlitba bola spájana aj so vzdávaním vďaky teda eucharistiou tak sa nazývala práve aj tak ako to stále používam tento výraz že eucharistická modlitba Zase východná tradícia, Gréci ju volali anafora. A v spisoch svätého Gregora Veľkého nájdeme tiež ďalší pojem, a to slovo kánon, čo je vlastne grécke slovo a jednoducho znamená pravidla, teda niečo, čo je nemenné a vlastne je to použité práve na tento konkrétny nemenný text.
1: Skôr ako budeme hovoriť o tej štruktúre a tých jednotlivých častiach, povedzme ako táto modlitba napríklad najprv vznikla, z čoho sa vyvinula. Je ich niekoľko, štruktúru majú rovnakú, ale viem o tom, že sú rôzne.
2: Mm-hmm. Áno, je to tak, pretože vlastne tá štruktúra eucharistickej modlitby je daná e, mnohými okolnostiami. Jednak tým, že teda jej jadro tvorí tvoria slova, ktoré použil pri poslednej večeri. Jednak, ako tu budeme o tom trochu hovoriť, e, má tam nejako dočinenie aj ta, ten židovský spôsob e, modlitby pri stolovaní, ktorý bol spojený s chválou. A to, boli, e, to bola modlitba pred jedlom, modlitba po jedle. No a my sme povedali, že slavenie Svetej omše je vlastne nové sprítomnenie Ježišovej poslednej večere. Teda e, skúsme začať tými správami o nej. Ja som už študoval biblický text Nového zákona. E, vieme, že správy o ustanovení eucharistie máme štyri. Najstaršia je v Pavlovom prvom liste Korintianom. Tam čítame, pán Ježiš v túnoc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, toto robte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. No potom napríklad v Evangeliu sv. Marka, ktoré je z našich Evangelii štyroch najstaršie, čítame v podstate podobný text, ale všimnime si, že zase podstata je zachovaná, detaily sa líšia. Keď jedli, vzal chlieba, dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dali im ho a všetci z neho pili. A povedal im, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Svetý Matúš zase píše, pri večeri vzal Ježíš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho hovoriac, pite z neho všetci. Toto je moja krvnovej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. No a napokon v Lukášovom najnovšom z tých troch synoptických, čítame. Potom vzal chrieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával im hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich, a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Takže vlastne, preto som prečítal všetky tie štyri správy, aj keď na prvé počute sa nám možno zdajú, že sú rovnaké, zasnievajú tam všade tie isté úkony, dobrorečil, vzal chlieb, blámal dával. Ale sú tam aj niektoré rozdiely, niektoré detaily, nebudeme sa teraz nimi zaoberať. Dôležité je to, že tento úkon, ktorý vlastne e, opakovali po Ježišovi a poštoli a potom samozrejme aj všetci ostatní kresťania až pod dnes, sa od počiatku nazýval lámanie chleba. Tento pojem máme v skutko hapošovských trikrát. A toto slovné spojenie vlastne označuje bohoslužbu a je úplne nové v kresťanskom prostredí, je to, je to označenie bohoslužby, ktoré, ktoré nepozná ani židovská, ani antická literatúra. Nikdy ani židia, ani pohania nenazývali nejakú v akejkoľvek podobe, nejakú svoju liturgiu slovami lámanie chleba. Dá sa teda povedať, že tá zmienka o lámaní chleba tu veľmi silno poukazuje na stolovanie. Ešte presnejšie povedané na večeranie. Jednalo sa o jedlo, ktoré bolo večer. Aj Ježiš slávil poslednú večeru. No a my z Pavlových správ vieme, že skutočne slávenie tej pánovej večere, teda Eucharistie, to, to lámanie chleba eucharistického chleba, bolo naozaj spojené s reálnou večerou. Pavol dokonca karhá Korintianov, že väčší dvora skladu na tie hody lásky nazývali sa agapé, ako na to požívanie pánovej večere. A tak vlastne vidíme, a to je také zaujímavé, že už od samých počiatkov, ešte za čase toho Pavla, že sa do liturgie vnášajú neporiadky. To je, to je také obdivuhodné, lebo dneska to mnohých irituje, rozčuluje, mnohí poukazujú na to, čo sa robí pri svätých homšiach. Jední zle spievajú, jední zle, ja neviem, čo robia, sa deti ukláňajú, a... iní čo ešte? A
3: deti vyrušujú. Deti vyrušujú,
2: a... ale myslím také tie lapsusy, ja tie stále, liturgické, také. ale vidíme, že do vždy bolo. Liturgiu slávia ľudí a vždy ju ľudia slávili. A skrátka, no tak jedni sú zbožnejší. Ani prvotná církev ideálna. Áno, jedni sú menej zbožní, jedni sú zameraní na detaily, druhým ide o podstatu a detaily neriešia a tak ďalej. Ale všetko toto teda spôsobilo to, že tá kresťanská bohoslužba sa neskôr presúva na ranné hodiny a prebieha bez hostiny. Takže to je také zaujímavé, že kým teda v, tej, v tom prvom storočí je skutočne ten úkon bohoslúžby, ktorý konal Ježiš, to napodobnenie Ježiša spojené s reálnym jedením, stolovaním, tak neskôr sa to vytráca. Ale... Ta štruktúra židovskej večere ostala zachovaná. Hoci sa tá bohoslužba slavila ráno a hoci sa tam už ani nevečeralo, ani neraňajkovalo, ale teda ostala tá štruktúra, ten, ten sled tých udalostí. No a práve v ňom bol dôležitý ten židovský zvyk ďakovnej a oslavnej modlitby, ktorá sa jednoducho vyjadrí slovami vzdávanie vďaky. A tak by sme mohli povedať, že z toho spočiatku spontánneho dobrorečenia sa postupne vytvárala modlitba, ktorá akoby opopínala to jadro liturgie, teda tie slova ustanovenia Eucharistie, a to tak, že šťastie im predchádzala a šťastie nasledovala po nich. A tak môžeme povedať, že tie opakujúce sa slova Ježiša, ktoré sa dostali do tej ústrednej časti Eucharistickej modlitby, jednoducho sú obklopené inými modlitbami, ktoré im predchádzajú a ktoré po nich následujú. A to všetko má židovské korene. Takže vlastne, aby som teda odpovedal, že áno, eucharistických modlitieb je viacero, podstata je zachovaná, pri všetkých sa spomína to, čo je zachované v Novom zákone, že Ježiš vzal chlieb, že ho lámal, že ho dával učeníkom, že povedal o ňom, že toto je moje telo, vezmite a jedzte z neho, že povedal o kalichu, v ktorom bolo víno, že toto je moja krv, že v jednom i druhom prípade vzdával vďaky, dobrorečil, v jednom i druhom prípade podával, tak ako podával chlieb, podával kalich a vyzval jedzte a pite. Skrátka, toto je to jadro tej tradície liturgickej, lebo aj Pavol to tam napíše, že čo som prial, to som vám aj odovzdal. A to je vlastne tradícia. To tradere znamená štafeta. Prijať a odovzdať. No a okolo tohto sa zachovala tá štruktúra židovského stolovania, ktoré teda bolo spojené so vzdávaním vďaky, s vďakovnou modlitbou. No a to, ako, ako sa tie jednotlivé modlitby vyvinuli a že sú rôzne a že toto všetko sa vyjadrilo rôznymi slovami, je dané práve tým, že v tých prvých storočiach spočiatku neboli liturgické knihy a preto aj toto obdobie nazývame obdobie improvizácie. Skrátka každý slávil tú Eucharistiu tak, ako vedel. Ale v tom všetkom naozaj cítime ten silný židovský potón, ktorý raz a navždy udal udal celú tú štruktúru tejto modlitby.
1: Máme z prvých storočí zachovanú možno nejakú takú tú modlitbu, ktorú by sme mohli označiť za pôvodnú, alebo sa spýtam ináč, ktorá je najstaršia nám známa eucharistická modlitba, ak by sme vedeli priblížiť našim poslucháčom?
3: Tak ako to Štefan povedal vlastne, že v tom v období tej prvotnej cirkvi ešte neexistovali liturgické knihy a, a kňazi a biskupy vlastne improvizovali tie, tie texty a, a teda aj to nazývame obdobie improvizácie. A, ale vlastne už tie najstaršie svedectvo o takejto modlitbe máme zaznačené už v 2. storočí. Môžeme sa započúvať napríklad do svolosvetov Justína, ktorý okolo roku 150 napísal, písal takú prvú svoju apológiu a, a píše, e, Eucharistiu nepoužívame ako obyčajný chlieb a ako obyčajný nápoj. Ale ako sa náš spasiteľ Ježiš Kristus stal skrze Božie slovo človekom a pre našu spásu mal telo a krv, tak sme poučení, že aj tento pokrm, nad ktorým sa v modlitbe obsahujúce jeho slova, vzdávali vďaky, a ktorým sa po premenení živí naša krva, naše telo, je telom a krvou vteleného Ježiša. Takže je zrejme, že premenenie, teda tie doslovné slova pána Ježiša, ktoré vlastne hovorí pri poslednej večeri, toto tieto slova boli olemované dlhšou modlitbou, teda vlastne boli vložené do modlitby, ktorá v tomto období ešte voľne bola zložená, ako som povedal, že tak v takej improvizácii, v nejakom možnože vedení Božím duchom, v takom náčení toho, ktorý predsedal, predsedal sláveniu Eucharistie biskupovi. Ak by však išlo od najstarší, taký konkrétny text, ako si sa Pavol pýtal, tak môžeme stiahnuť do gréckého spisu poštolska tradícia ktorú napísal svätý Hipolit a to sa pohybujeme vlastne na začiatku 3. storočia a v tomto spise je už úplná eucharistická modlitba zaznačená. A biskup tam so všetkými presbytermi kladie ruky na obetný dar a začína vzdávanie vďaky. Takže, ja by som to aj zacitoval, je tam vlastne ten text napísaný takto. Pán s vami, ísť duchom tvojim hore srdcia, máme ich u pána, vzdávajme vďaky pánovi, tak sa sluší a patrí. No a potom ďalej pokračuje. Vďaky ti vzdávame, Bože, skrze tvojho milovaného syna Ježiša Krista, ktorého si nám v posledných časoch poslal za spasiteľa a vykupiteľa a aniela tvojej vôle. On je tvoje neodlučiteľné slovo, skrze ktoré si všetko stvoril a ktoré ti bolo milé. Zoslal si ho z neba do lona panny, vzal si telo v materskom lone a duch svetý ho zjavil ako tvojho syna, narodeného z panny. Aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svetý, rozpel ruky, trpel múky, aby vyslobodil od múčenia tých, čo uverili v teba. Keď sa dobrovoľne vydal na múčenie, aby zničil moc smrti, zlomil putá diabla, pošliapal peklo a spravodlivých uviedol do svetla a zjavil skriesenie, vzal chlieb a vzdával vďaky, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Podobne aj Kalich hovoriac, toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva. Keď toto robíte, robte to na moju pamiatku. Pamätajúc teda na jeho smrďa z mŕtvych stane, obetujeme ti chlieb a Kalich. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tebou a tebe slúžiť. A prosíme, aby si zoslal svojho svätého Ducha na obetu Svetej Církvi. A keď zromažďuješ v jedno všetkých svetých, ktorí príjmajú, Naplň ich Duchom Svetým na posilnenie viery v pravdu, aby sme ťa chválili a velebili skrze Tvojho služobníka Ježiša Krista, skrze ktorého je česť a sláva Otcovi a Synovi i s Duchom Svetým v Tvojej Svetej cirkvi teraz a po celú väčnosť. Amen. Takže vidíme, že to je nádherný text z 3. storočia od svätého Hipolita a táto jeho eucharistická modlitba sa pod menom Anafora a ujala v Egypte a Etiópii a dodnes tvorí jadro eucharistické modlitby. A my ju dnes Bohu vďaka, vďaka liturgickej reforme vatikánskeho koncilu máme tiež v rímskom misáli ako druhú eucharistickú modlitbu. Takže no, to ste tam určite poslucháči mohli veľmi pekne rozpoznať tú príbuznosť toho textu, že vlastne ten text, ktorý my dnes máme v, eucharist- teda v misáli v tej druhej eucharistickej modlitbe, tak je vlastne čerpa, čerpa z tohto textu od svätého Hipolita. Takže vidíme, že cirkev sa v 20. storočí vrátila k tomu starobilému textu z 3. storočia a vďaka tomu vieme, že naša viera, viera kresťanov začiatkom 3. storočia v Eucharistiu je presne tá istá. A mňa to ohromne fascinuje, keď si to tak zoveriem, že, že po toľkých storočiach no. že my sa týmito istými slovami modlíme a, a zvolávame vlastne Ducha svätého na, na obetné dary. Že vlastne no, je to úplne je to fascinujúce. Mňa to, mňa to vždy berie za srdce. A ja, ja, že... ja, je to zaujímavé, že je to najpoužívanejšia eucharistická modlitba a zdá preto, že je, že je najkračšia.
1: A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, aby sme tú fascináciu mohli aj trošku prežiť a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Peter Staročník skončil uplynulý stup vetou, církev sa tak v 20. storočí vrátila k liturgickému textu z 3. storočia a vďaka tomu vieme, že naša viera a viera kresťanov začiatkom 3. storočia v Eucharistiu je tá istá. Ako
2: si to je dobre je,
1: je tá istá aký bol ďalší vývoj a z akých prameňov vznikli aj ďalšie eucharistické modlitby, sú všetky len úpravou starobilých textov, či vznikajú aj nové.
2: No, tie jednotlivé formulácie eucharistických modlitieb sa jednoducho postupne vyvíjali a ustalilo sa ich niekoľko. V priebehu dejín sa potom čiastočne vyvíjali. S najstaršími z nich sa môžeme stretnúť napríklad v našom rímskom kánone alebo v liturgii sv. Jana Zlatou ktorú používajú východné církvy v tom našom západnom obrade došlo vlastne k podstatnej reforme liturgie Tridenským koncilom v polovici 16. storočia, ktorý zjednotil rôznorodu a mnohokrát aj úplne nevyhovujúcu prax, a to tým, že rímsky kánon, teda túto jednu eucharitickú modlitbu a rovnako aj rímsku liturgiu predpísal ako záväzné pre celú katolícku církev a popri nich ponechal iba liturgie veľmi starobilé. Dalo by sa povedať, že tá veľká vážnosť eucharistickej modlitby priviedla západnú cirkev v ranom stredoveku k takému zvyku, ktorý dnes je trochu považovaný za sporný, ale neskôr sa stal predpisom, že s výnimkou prefácie a spevu sanctus, to tiež sa k sa, sa, sa tomu ešte dostaneme, že prečo, sa eucharistická modlitba recitovala poticho. Mali ju počuť len tí, ktorí stali úplne okolo oltára, v bezprostrednej blízkosti. Takto to nájdeme už v predpisoch Ordo Románu, teda starých, starých rímskych liturgických smerníc. Takto bola vlastne eucharistická modlitba, akoby zálená priam dvojitým závojom. Jednakže veriaci ju nemohli počuť a kvôli latine, keby aj náhodou počuli, jej vlastne nemohli ani rozumieť. No a preto e, platilo to, až až do roku 1965 sa teda smel kánon, eucharistická modlitba, e, prednášať e, potichu a až po tomto roku 1965 je dovolené prednášať ho na hlas a dokonca od roku 1967 naviac i v materinskom jazyku. No a z toho vlastne pramení liturgická reforma po druhom koncile, ktorá okrem mnohých iných podnetov, ktoré pre tú obnovu liturgie priniesla, tak chcela nejakým spôsobom jednak rozšíriť túto jednu euchartickú modlitbu, ale tieto úsilie o, o tú jej reformu, praktici rozkotalo, pretože sa do nej malo vložiť mnoho súviek, obetných modlitieb, pripomienok svetých, rôznych prozieb a to sa stalo úplne nereálne. Vlastne tá modlitba by v takej, takejto podobe bola nepoužiteľná a preto pápež Pavol VI vydal pokyn, aby rímsky kánon ostal zachovaný vo svojej pôvodnej podobe až na nejaké miniatúrne zmeny ale aby sa k nemu priradili ďalšie tri modlitby pre voľný výber celebranta. A tak by sme vlastne mohli povedať, že súčasný mysál, ktorý promúgoval práve svätý pápež Pavol VI, má vlastne štyri
1: základné
2: eucharistické modlitby. Poďme
1: tieto štyri základné eucharistické modlitby trošku aj
3: charakterizovať. Tak najprv je to. Samozrejme poďme po takých tak ich aj podľa čísla nazývame sú označené prvá, druhá, tretia, štvrtá. No a prvá eucharistická modlitba sa zvykne aj nazývať alebo pomenovávať rímsky kanon. Vlastne preto, že je to charakteristické pre ňu, vlastne taký dlhý rad pripomienky apoštolov, mučeníkov a svetcov, tak je to vlastne naozaj starobila modlitba mesta Ríma, ktorá veľmi zdôrazňuje obetný aspekt Eucharistie. A vo svojej latinskej podobe predstavuje jadro tzv. predkoncilovej, alebo aj to môžeme nazvať teda svetého mša z Tridentu, teda z obdobia vlastne tej reformy po Tridentskom koncile. A dnes táto eucharistická modlitba zvykne bývať možno, že niekedy používaná pri slávnostných príležitostiach. Niektorí kňazi ju podľa ľubovôle berú niekedy na nejaké slávnosti. Alebo ja napríklad sa inšpirujem, keď sú tam spomienky tých svetcov, ktoré sú spomenutí, sveta Agáta napríklad, sveta Agnesa. A, a, a tak tak zvyknem zobrať aj v týždni, keď je tak voľnejšie, tak zobrať aj túto prvú eucharistickú modlitbu, ale potom na nejaké teda nedelé a sviatky. Potom je to už tá spomínaná druhá eucharistická modlitba, ktorá asi je najčastejšie používaná v tých všedných feriálnych omšiach, pretože je najkračšia zo všetkých. A vlastne už som to o tom hovoril, že ona má základ v modlitbe svetov kniaza a mučenika Hippolita z 3. storočia. A vlastne je týmto textom inšpirovaná. Určite e, ste si všimli tu naozaj nápadnú podobu. A je často označovaná aj ako eucharistická modlitba e, doby mučeníkov. A je zvláštnosťou to, e, že má e, vlastnú zaminiteľnú prefáciu, teda to je tá časť e, od pán s vami až po Sanktus, po Svetý Svetý. E, potom je to tretia eucharistická modlitba, ktorá v podstate je novým textom, ktorý bol vytvorený s veľkou prehľadnosťou tých jednotlivých častí, ktoré vlastne v sebe nesie eucharistická modlitba, teda, či už je to epikléza, zvolanie Ducha svätého na, na obetné dary, slova premenenia, anamnéza, teda tie spomínania, vyjadrenie obetného charakteru o vše jednotlivé prózby a nakoniec doxológia. Často býva táto eucharistická modlitba používaná kňazmi na nedele, pretože sa dá spojiť s všetkými ostatnými prefáciami, ktoré sú podľa tých jednotlivých sviatkov alebo tých slávení. Takisto dá sa aj tá druhá eucharistická modliba, takisto ako aj táto tretia takto pospájať s tými inými prefáciami. Je obľúbená možno aj pre takúto možnosť, že v nej je priestor spomenúť svetca alebo patrona dňa, svetca dňa, alebo patrona možno chrámu, alebo, alebo mesta krajiny a tak ďalej. Takže, takže aj radi preto napríklad používame zase túto tú to eucharistickú modlitbu, že, že ona je a, taká, inž- a, že dáva tieto možnosti. No a potom je to štvrtá eucharistická modlitba a ona predstavuje upravenú časť liturgie Svetoblázila Veľkého, takže tam máme, dá sa povedať, že taký trošku taký nádych z tej východnej tradície a po speve Sanktus, Svetý Svetý, chváli Boha za jeho skutky a predstavuje celé dejný spásy. Táto eucharistická modlitba, myslím si, že aj pre takú svoju rozsiahlosť býva menej používaná, ale znovu ja sa zase tak priznám, že, že rád, lebo je veľmi pekný, a rádiu ju používam a snažím sa aspoň raz za čas, niekedy raz v týždni, niektorý deň, keď cítim, že je tak voľnejšie alebo kratšie kážem, tak potom vlastne vyberiem túto, túto eucharistickú modlitbu. Ona zase má neoddeliteľnú prefáciu, takže vlastne je vždy spojená s tou svojou prefáciou. Preto sa nedá používať hoci, kedy napríklad na nejaké slávnosti, kedy je pri, pri predpísaná nejaká špeciálna, teda tá konkrétna e, prefácia. Takže to sú tieto štyri, štyri eucharistické modlitby.
1: Áno, ale okrem týchto štyroch základných nájdeme v misáli aj ďalšie eucharistické modlitby. Vieme aj tie priblížiť?
2: Áno, áno, nájdeme. Preto hovoríme stále zdôrazneme, že štyri základné. No okrem nich e, vlastne kongregácia pre bohoslúžbu už v roku 1974 vydala aj ďalšie tri eucharistické modlitby a to pre omše s deťmi. Tie sa nachádzajú aj v takom špeciálnom misáliku, povedzme, alebo špeciálnej knihe, ktorá je určená pre omše za účasti detí, ale teda neviem, aj chcem sa oca Petra opýtať, že ako, ako je to tu v Bystrici, lebo ja mám pocit, že tieto, tieto liturgické knihy pre omše s deťmi pomaly upadajú do zabudnutia. Ja keď som bol ešte taký, čo ja viem, no dieťa, alebo gimnazista, tak času na čas to ešte bolo niekde na tých detských svetých omšiach v nedelu, keď tam bolo viac detí vidieť a počuť. Ale dneska ja veru ani neviem, či to
3: vôbec ešte nikto používa. No to ti je to tak asi preto, že nevieme, lebo nevie, nechodíme my na druhé omše. Uh, je my to pravda, so... ja len na svoje <laughs> no, <presne>,
4: tak. <laughs> Takže nevieme, že ako to druhí kňazi aplikujú. Túto?
3: Ale ja teraz momentálne sa priznám, že nepoužívam, hmm. pretože vekový priemer na bohoslužbách mojich uh, je... To nedovoluje. Áno, <laughs> to nedovoluje. <laughs> ja to
4: mám <laughs> takisto. No, ale keď som jak... bol
3: vo Farnosti no. na Fončorde, tak tam som používal uh, pri detských svetých omšiach. Hmm. No, Hej, tamže... Lebo ja
2: tiež ja mám deti
3: maličko, takže. Áno. No. A preto napríklad aj teraz ja, keď deti mám k prvému svetému príjmaniu, tak ja ich ani do toho celkom veľmi e, nevediem k tomu, k tejto detskej, pretože oni sa potom inokedy s tým ani nestrednú. A, práve, no, to, a, že... a tak vlastne učíme sa sú, tak, aby aj, sa vedeli zapojiť. Poži...
2: Keby sme tie texty počuli, tak sú naozaj prispôsobené také, také jednoduchšie tomu detskému mysleniu. Áno, áno. No, takže... A práve
3: preto sú aj také, také veľmi pekné, tak by som povedal, že tak. je to pekné slovo na to uh, použité. No,
2: Potom v roku 1970 bola publikovaná dokonca eucharistická modlitba pre sluchovo postihnutých. V roku 1974 bola schválená eucharistická modlitba, ktorú možno použiť v omšiach za rozličné potreby. Tá vznikla vo Švajčiarsku pri príležitosti slávenia diecezných synod diecezných. A kvôli rôznym takým redakciám v prekladoch, do jednotlivých jazykov, bolo potrebné vydať aj latinský text tejto modlitby a ten sa už teda predklada, predklada ako typický. Táto eucharistická modlitba má štyri vlastné prefácie a potom aj im zodpovedajúce príhovory, ktoré sa môžu použiť pri rôznych omšiach za rozličné potreby, a to aj pri takých, ktoré nemajú vlastnú prefáciu. No a okrem toho sú ešte v Línskom mysáli ešte dve eucharistické modlitby pre omše za zmierenie, ktoré vznikli pri príležitosti Svetého roka 1975. Vtedy ich svet Jan Pavel II v apoštolskom liste a perite Porta z Redemptori z roku 1983 dovolil používať, teda následne až o 8 rokov po tomto Svetom roku. A sú veľmi vhodné pre omše, v ktorých sa nejakým osobitným spôsobom ohlasuje tajomstvo zmierenia. Napríklad omše za zmierenie, za svornosť, za zachovanie mieru o tajomstve Svetého kríža, ale napríklad veľmi vhodné aj v pôstnom alebo aj adventnom období. A hoci majú vlastnú prefáciu, môžu sa použiť aj e, s inými prefáciami, ktoré majú vzťah k pokániu.
1: Ak by sme sa chceli pozrieť na tie jednotlivé časti eucharistickej modlitby, tak dnes aspoň časti, tak si môžeme všimnúť, že v našej liturgii, ale aj zrejme vo všetkých ostatných rýtoch, stojí, za, stojí na začiatku modlitby ten úvodný dialog, dialog pred prefáciou. Čo tento dialog vlastne vyjadruje? No,
3: tak ako Prakticky v celej liturgii, aj pri tomto dialogu, môžeme vidieť korene tej starobilej židovskej tradície. Áno, tá veľká eucharistická modlitba, ktorú sme si teda nazvali anafora alebo kánon, sa aj v liturgiách kresťanského západu a takisto aj východu začína práve takýmto úvodným dialogom. Jeho predobraz môžeme vidieť už v knihe Nehemiášovej, kde sa ovádzajú slova levitov, ktoré predchádzajú prosebnú modlitbu. Bolo to pri kajúcej liturgii a tam Nehemiášovi, to máme v 9. kapitole, 5. verš, Vstaňte dobrorečte pánovi, svojmu Bohu od vekov až na veky a nech sa zveľubuje tvoje slavné meno, vyvýšené nadovšetko zvelebovanie a chválu. Takže vidíme, že v tej židovskej tradícii sa naplnil potom počet pre verejnú bohoslužbu, tzv. kvórum, vtedy, keď k večeri zasadlo najmenej 10 plnoletých mužov. Ježiš tento počet s naplnil, preto slávenie jeho poslednej večere bolo právoplatným liturgickým zhromaždením a to vlastne dovoľovalo, aby sa vzdávanie vďaky začalo takýmto úvodným dialogom dobrorečme nášmu Bohu za to, že jeme z toho, čo patrí jemu. A práve preto sa tento dialog pred prefáciou považuje za také starobilé dedičstvo poslednej večere. Zároveň však tento dialog prekračuje aj starozákonné, aj židovské pravzory a ten prvý pozdrav a odpoveď pán s vami i s duchom tvojim je opakujúcim sa pozdravom. Už sme o ňom hovorili pri úvodných obradoch. Pán s vami je vlastne vyjadrením Božieho mena, zjaveného Môžišovi. Jahve znamená, že Boh je s nami. Je to teda opakované zjavenie, Božej prítomnosti v jeho ľude. A potom tá odpoveď s duchom Tvojím je takým semitizmom, teda je, je to výraz, duch, ktorý predstavuje zmysel hebrejského slova ruach. Nie grecké slovo pneuma, alebo latinské anima, to nie, ale vyjadruje to vlastne to slovo ruach, ktoré v hebrejčine je duch, a teda aj s tebou, ktorý si naplnený pánovým duchom, duchom pána. Čiže vlastne toto je vyjadrené v tých slovách i s duchom tvojim. a potom nasleduje tá výzva, horé srdcia. A je zaujímavé, že v sírskej a arménskej tradícii je tu reč o povznesení mysle. Táto výzva upriamuje našu pozornosť na to, čo je vlastne Božie. A že sa máme povzniesť k Bohu. Čo znovu nádherne potom vyjadruje aj tá rozvinutejšia odpoveď. Namiesto nášho vyjadrenia máme ju pána, ktorú nachádzame v chaldejskej tradícii, tak tam je k tebe Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov, kráľ slávy. Teda veľmi pekne je to tam tak, akoby, že vlastne to naše pouznesenie ide, ide k Bohu, Bohu Abraháma, Izáka, Jakuba, kráľ, kráľovi slávy. cirkevní otcovia radi napomínali veriacich, že pouznesenie srdca k Bohu má trvať po celý čas eucharistické modlitby že vlastne máme si tie svoje srdcia pozdvihnúť a mať ich tam u pána, pri pánovi. Um... Ten ďalší dialog, ten tretí, vzdávajme vďaky, je potom odkazom na starú židovskú tradíciu a znamená vlastne výzvu k podstate toho, čo vyjadruje samotný názov Eucharistia, že vlastne sa tu jedná o vďaky vzdanie, vzdávanie vďaky. Preto vlastne tuto, toto slovo sa stále sklomúňuje. Eucharistia, vzdávanie vďaky. Ako by sme teda v tom prenesenom význame mohli povedať, že táto výzva je pozvaním sláviť Eucharistiu. A pekne to vyjadrujú aj všeobecné smernice rímskeho misála, kde v 78. bode nás povzbudzujú teraz sa začína vlastne ústredná a vrcholná časť celého slávenia, eucharistická modlitba, modlitba vzdávania vďaky a posvätenia. Kňaz vyzýva ľud, aby povzdvihol srdce k pánovi, k modlitbou a vzdávaním ďaky a pridružuje si ho v modlitbe, ktorú v mene celého spoločenstva a skrze Ježiša Krista vo Svetom Duchu vysiela k Bohu Otcovi. A zmyslom tejto modlitby je, aby sa pri vzdávaní veľkých božích, vyznávaní veľkých božích skutkov a pri prinášaní obety celé zhromaždenie veriacich spojilo s Kristom.
1: No a potom nasleduje samotný text prefácie. Čo si k tomu povieme?
2: Áno, rímsky mysál v tých svojich všeobecných smerniciach opisuje aj jednotlivé časti eucharistickej modlitby. O tom budeme rozprávať, tuším, dúfam teda v budúcej relácii. No ale práve, práve pri tej prefácii, teda pri tej piesne vzďaky sú uvedené takéto slova. Vzdávanie vďaky, tam je potom zátvorka, vyjadruje ho najmä prefácia pieseň vďaky, ním kniaz v mene všetkého svetého ľudu oslavuje Boha Otca a ďakuje mu za celé dielo spásy alebo za nejaký osobitný aspekt diela spásy podľa dňa, sviatku alebo obdobia. Takže vidíme, že vlastne v tomto texte je akoby vyjadrené to, čo táto piesemďy, alebo teda ktorú nazývame prefácia, čo vlastne znamená je, a to, to chcem zdôrazniť, že ona je skutočne podstatným prvkom eucharistickej modlitby. Jej náznak nájdeme už aj v tej spomínanej modlitbe svätého Hipolita, ktorú otec Peter čítal. Ale zaujímavé je, že kým do 8. storočia bola naozaj takto vnímaná, ja som to už aj hovoril pol hodinu dozadu, že tie korene sú v tej židovskej liturgii, kde sa vlastne to premenenie objavilo v jadre, v centre modlitby, teda niečomu predchádzalo a niečo nasledovalo po ňom. No a práve to vzdávanie vďaky, ktoré bolo v úvode pred tým jadrom, tak to je tá prefácia. Ona je teda naozaj legitímnou súčasťou kánonu eucharistickej modlitby. A takto bola vnímaná až do 8. storočia. Lenže potom v prívom galskej liturgie sa začína od kánonu oddelovať. Berie sa len ako taký nejaký predhovor alebo úvod. A to sa odrazilo jednak, aký by sme mali teraz možnosť vidieť tie liturgické knihy, aj v tom, ako, ako tam oni graficky boli znázorňované, že vlastne ten nadpis, že eucharistická modlitba, alebo kánon, bol až po prefácii. No a čo je dôležité, že sa to odrazilo aj v tom spôsobe prednesu. Kým teda, Ja už som to spomenul pred chvíľou, že kým prefácia sa spievala alebo recitovala nahlas, tak samotná eucharistická modlitba sa začala hovoriť potichu. No a vlastne, mohli sme teda povedať, že zo so spevom Sanctus, ktorý po prefácii nasleduje, vlastne naposledy ľud pozdvihol svoj hlas. Už potom kniaz vstúpil do absolútneho ticha. Kánon sa pokladal za akúsi svetiňu, do ktorej mal prístup iba kňaz. A znova, takto to bolo až do roku 1962, pretože nový mísal Pavla VI jasne hovorí o tom, že prefácia patrí k eucharistickej modlitbe. Nový mísal sa teda vracia k liturgickej tradícii. Znova, ja to veľmi raz dôrazňujem, ak budeme hovoriť o tradičnej liturgii, tak to je tá, ktorú máme teraz. Pretože na mnohých miestach sme svedkami toho, že nový mysľ sa vrátil k tradícii, ktorá bola z nejakého dôvodu prerušená alebo sa nezachovávala. No a čo je zaujímavé, že najstaršia zbierka rímskych omšových formulárov, ktorá má názvom Sacramentarium veronense z prvej polovici 6. storočia, má pre každú omšu vlastnú prefáciu. Obsahuje nie menej ako 267 prefácií ale neskôr sa ich počet začína redukovať a dokonca až tak, že svetý Gregor Veľký v 7. storočí, na počiatku 7. storočia zomrel v roku 604, ich zredukoval na minimálny počet a to iba na 14. Počas následujúcich stáročí sa potom niektoré prefacie pripájali, iné zase zanikli, ale stále bol ich počet veľmi malý. No a znova... Zmenu priniesol až druhý Vatikánsky koncil a nový misál z roku 1970, ktorý obsahuje znovu podľa starobilej tradície veľký počet prefácií tak, aby sa liturgia obohatila a aby čo najlepšie vyjadrovala povahu daného slávenia. Ja by som dokonca chcel ešte aj zacitovať slova samotného Pavla VI, ktorý v Apoštolskej konštitúcii mysale románum napísal. Stanovili sme obohatiť eucharistickú modlitbu o viacere prefácie, či už prevzaté zo staršej tradície rímskej církvy alebo novovytvorené, aby sa tak jasnejšie zvýraznili rozličné aspekty tajomstva našej spásy a uviedli sa hojnejšie dôvody, prečo treba ďakovať Bohu. Na práve tu sa črtá zmysel prefácie ako takej. Nazýva sa teda pieseň vďaky. Mala by sa preto vždy prednášať spevom alebo slávnostným spôsobom, pretože ospevuje tajomstvá spásy a zároveň nám vlastne predkladá dôvody,
1: prečo máme v danom dni, v danom období alebo slavení oslavovať Boha. Čas dnešnej relácie sa pomaličky v tejto chvíli naplňa. Mňa fascinuje Peter tá veta, ktorú si povedal na záver toho vstupu, že církev sa tak v 20. storočí vrátila k liturgickému textu z 3. storočia. Si to, si to
2: spísal, A vďaka
1: tomu vieme, že naša viera viera kresťanov začiatkom 3. storočia v Eucharistiu je tá istá. To slova cituje. Tak si myslím, že, že toto by mohlo byť takým hlavným motom dnešnej relácie, ktorú sme dnes večer vysielali. Čo by sme možno také ako povzbudenie mohli našim poslucháčom aj priblížiť, aj povedať na záver tejto dnešnej relácie? Pre mňa je
2: povzbudením to, čo sa udialo pod Romantikanskom koncile. Že tá eucharistická modlitba, ktorá vlastne spája celé zhromaždenie všetkých, ktorí sa v chráme nachádzajú, sa naozaj znova začala prednášať na hlas. Teda, aby, aby veriaci, hoci ju neprednášajú, aby ju počuli aby jej rozumeli, aby sa v duchu mohli pripojiť ku kniazovi a tým sa teda naozaj zdôrazní to, že Sveta Omša nie je súkromná, privátna záležitosť kniaza, ale je to slávenie celého zromaždenia. A možno si to uvedomujeme a možno nie, ale práve to, že tá eucharistická modlitba sa prednáša nahlas sa prednáša v reči ľudu, k tomu veľmi dopomáha. A potom ďalšia vec je to, že to vnímanie toho, ako bola liturgia nesmierne obohatená po koncile. Jednak tým, že. Máme viacero eucharitických modlitieb. Dokonca povedali sme, že máme osobitné pre deti, máme pre postihnu, sluchovo postihnutých pardon, máme pre omše za zmierenie, za rozličné potreby, aby skutočne aj ten text tej by bol čo najviac akoby identicky v tej jednej línii s celým slávením. A tomu dopomáha to obrovské množstvo prefácií, ktoré aj dnes máme. Čím, ako, ako to... Ne, nefasinujte slova Pavla 6. Že, že udáva dôvody, prečo máme Bohu vzdávať vďa.
3: A keď tomu rozumieme potom, tak no. potom skutočne vlastne to slávenie vychádza aj z úprimného srdca. Že vlastne to, čo prežívame na vonok, tak nás to premienia vo vnútri a zase naopak, že to, čo si nesiem vo vnútri, tak to vlastne môžem vyjadriť aj účasťou na tom slávení. Takže, takže je to naozaj je to nie veľké tajomstvo, ktoré sa nás veľmi hlboko dotýka.
2: A už vôbec to pozvanie, hore srdcia. Ano zdávajme vďaký pánovi doslova, že poďme dobro rečiť, poďme sláviť Eucharistiu, je to dôstojné a správne. A do toho začne prefácia, ktorá nám uvedie tie dôvody oslavy, spev svety, svety, k tomu sa dostaneme na budúce, no a potom už ten samotný text tej Eucharistike Modlitby, ktorý je nádherne formulovaný, to budeme o, o mesiac
1: teda o tom hovoriť. Našimi hosťami boli naši liturgisti. Peter Staroštík, dekan farár farnosti Bánska Bystrica Katedrála a Štefan Fábry, farár farnosti žili na závode. Bratia, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a tešíme, sa, tešíme sa opäť o mesiac na Ďakujeme za pozvanie. A za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Pokojnú dobrú noc. Dobrú noc.